0: Vaka İname.
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra.
0: Ömer Bey günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, geçen haftanın devamında aynı konuğumuzlar Profesör Doktor Reyfet kaynaklı iktisatçı konuşuyor ve konumuz krizde Türkiye ekonomisinin durumu üzerine gözlemler. Ama siz geri kalanını anlatırsanız memnun olurum.
1: Tabii geçen hafta ee, salgın döneminde e, iktisat yönetimini bir parça e, tasvir ettiği konuğumuz Profesör Afet Gürkaynak, e, Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesi kendisi e, ben konuyu daha önceki iki programa da bağlamak istiyorum e, orada da e, iktisat tarihçisi Profesör Şevket Pamuk'la konuşmuştuk benim e, öteden beri merak ettiğim ve e, Şevket Pamuk'a sorduğum sorulardan bir tanesi Osmanlı'da ekonomi yönetiminin e, başında olan insanların e, bu göreve nasıl geldikleriydi. Yani nasıl bir eğitim aldıkları, nasıl bir yoldan geçerek buraya atandıkları, işte hangi e, şartlar e, ortaya çıktığı zaman... E, bir şekilde e, bu isimlerin öne çıktığı filan e, konusuydu. E, bu e, mesele e, günümüz Türkiye'sinde biraz daha kurala kaideye bağlanmış, işte eğitimin standartlaştırması standartlaşması filan nedeniyle gibi gözükse de e, yine de ben e, bu konuda bir değerlendirmeyle e, başlamanın doğru olabileceğini düşünüyorum. En azından e, şunu söyleyeyim, yani ee, Osmanlı tarihine baktığımız zaman işte e, isminin başında bir akabalık ilişkisini bir tür sıfat ya da e, ünvan olarak taşıyan bir takım bildik isimler var. E, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nde ben böyle bir şey hatırlamıyorum. E, gerçi... Bir insanın e, işte mesela Cumhurbaşkanı'nın damadı olması onun bir liyakate sahip olmadığını otomatikman göstermiyor ama e, ilke olarak e, bu tür akrabalık ilişkilerinin liyakat ilişkileriyle karıştırılmaması e, herhalde gerekir. Yine de e, bu liyakat konusunu kendi başına belki değerlendirmek lazım. E, i̇şte aynısı işte kişinin diyelim ve tüm. E, Türkiye'de e, iktisat yönetimi e, krizle özellikle bu kriz döneminde e, ne kadar doğru adımlar atıyor e, bu soruyla e, başlayalım. Bunun arkasından da e, peki başka ne yapılabilir ya da başka şeyler yapmak mümkün mü? Dolayısıyla iyiye doğru bir gidiş e, ihtimali var mı e, sorusunu Bilare sormak istiyorum
2: müsaade ederseniz doğrudan bunu sonundan başlayayım. Yani bu tür konuşmalar hani özellikle Türkiye'de şu anda ne oluyor konuşmaları haklı olarak çok iç karartıcı olabiliyor. Onun için de hani baştan şeyi söylemekte çok fayda var diye düşünüyorum. Elbette iyiye gitmek mümkün. Hatta özellikle Türkiye için çok mümkün. Çünkü kendi tercihlerimizle özellikle uğraşarak o kadar korkunç kötü iş yapıyoruz ki bundan iyisini yapmak çok kolaylaştı artık. Bunu mutlaka hatırlamak gerekiyor. Yani Türkiye'de olan şeyler, nasıl söyleyeyim bunu, ee, Türkiye'nin sabit etkileri değil, Türkiye'de böyle oluyor şeyleri değil. Böyle yapıyoruz. Bunun sonucu olarak böyle oluyor. Dolayısıyla başka türlü yapmanın mümkün olduğunu, başka türlü yapmanın e, tercihe şayan olduğunu, başka türlü yapabileceğimizi, yapmak istediğimizi söylediğimiz anda bundan çok farklı işler yapabileceğiz ve bundan çok farklı sonuçlar elbette görebileceğiz. Türkiye'de bir takım zor, büyük işleri yapmak mümkün. Bunlar yapılabiliyorlar da. Yani ne bileyim hani buna örnek istendiği zaman bunu standart olanı zaten işte hani Kurtuluş Savaşı vermiş olmak, bunun yıkıntısının üstüne bir ülke inşa etmiş olmak. Bundan daha iyisi yapılır mıydı? Neresini başka türlü yap- yapmak daha iyi olurdu? Bunları konuşabiliyoruz ama burada hakikaten o zaman yapılamazlanan edilen bir işin yapılabilmiş olduğuna göre biliyor olmak gerekiyor. O kadar geriye gitmek istemiyorsanız eğer gene daha iyisi yapılabilecek birçok ucu olan e, hani her tarafını beğenmek zorunda olmadığımız ama nihayetinde baktığımız zaman da burada bir şey yapıldı dediğimiz 2001 sonrası iktisat politikası var. O zamanki stabilizasyon programı ve arkasından gelen büyüme hakikaten e, gelişmekte olan ülkeler arasında da örnek olmuş çok ciddi bir iş. Ve baktığımız zaman şunu görüyoruz. 90'lar boyunca Hani işte kredi büyümesi, arkasından kriz. 94 krizi, 99 krizi, 2001 krizi. Değil mi? Aynı şey yol duruyor. Şimdi baktığımız zaman gene şunu düşünmek mümkün o sırada. Farz edin ki hemen 2001 krizi yaşanırken bu konuşmayı yapıyor olsaydık. Değil mi? Başka bir şey olur mu? Ya hani işte hani Türkiye'nin hali bizde hep böyle oluyor. Ama olabiliyormuş. Gene şunu görebiliyor olmak lazım. Ee, ülkemizde 20 sene evvel bundan çok daha iyi iktisat politikası yaptık. O her ne kadar bir IMF programı çerçevesinde olsa ve adına bir IMF standby anlaşması diyor da olsak, Türkiye'de hazırlanmış, Türkiye Bürokrasisi'nin hazırlanmış olduğu yerli bir programdır. O tür bir programa hazırlayacak uzmanlık bu memlekette me- mevcuttu. Ee, hala mevcut. O sırada kamu da mevcuttu. Şu anki, e, siz liyakattan bahsettiğiniz, e, buna zerrece kıymet vermeyen, e, kamu istihdam politikaları sonucunda bu insanlar artık ya kamuda değiller ya karar alıcı yerlerde değiller. Ama bu ülkedeler, buralardalar hala. Dolayısıyla Türkiye'de hani, çok çok daha iyi işler yapmak elbette mümkün ve bunların yapılıp bunlara çok daha iyi sonuçlar göreceğimizden de zaten bir şüphe yok. Bunları bu uzunlukta söylemeyi önemsiyorum. Çünkü hani işte şirketlere baktığımız zaman onların döviz borcu, borcu hane halklarına baktığımız zaman bir taraftan işsizlik, bir taraftan işte kredi borcu Kamuya baktığımız zaman, kamu açığının almış yürümüş olması, bankalara baktığımız zaman, o bütün bunlar bankalar üzerinden fonlanıyor, onların yaşayacakları zorluklar vesaire diye başladığımız zaman hakikaten insanın içi makul bir şekilde kararıyor. Ama bunun sonunun bir arada bir zorluklar yaşayacağımız şüphesiz. Fakat böyle yaşama zorunda olmadığımızı mutlaka görebiliyor olmamız lazım. Bu uzun e, arayı koyarak başta sorumuz soruyu ummuş oldum. Dolayısıyla tekrarlamanızı isteyeceğim. Evet. Tamam.
1: Ben de aslında şimdi araya başka bir soru sokayım. En baştaki soruya da e, yöneltecek e, türde. Ben e, iktisat konusuna ancak dışarıdan bakan ve amatörce bir anlayışa sahip olan bir kişi olarak e, bunu söylüyorum. Dolayısıyla e, mazur görürsün. Evet. Şunu demek en azından mümkün gözüküyor. Son, özellikle son yıllara baktığımızda mevcut iktidar ekonomi yönetimi konusunda bir şey yapmıyor, pasif davranıyor denemez. Bir takım sürekli hamleler yaptığını görüyoruz. Ben bu işlerden çok anlamıyorum ama işte ihtiyat akçesi denen bir takım paralar bir yerlerden başka bir yerlere aktarılıyor. Adında ihtiyat olduğuna göre bunun herhalde bir işte zor zamanlar için ayrılmış bir para olduğunu o kadarını anlayabiliyorum. Ya da Türkiye Varlık Fonu diye bir şeyler kuruluyor. Sürekli bir adımlar atıldığını görebiliyorum en azından. Fakat bu atılan adımlar ekonomi yönetimi açısından ne derecede başarılı ya da bugün bizim başımızın daha da büyük bir belaya girmiş olmasının Öncüllerini mi teşkil ediyorlar? E, bur, buraya bağlayarak e, ilk başta sorduğum soru şu andaki mevcut iktisat yönetiminin ne derecede başarılı olduğu, hangi adımları attığıydı. E, böyle bir takım e, detayları da araya e, sokmuş olayım. E, bu şekilde e, cevaplayabilir
2: misiniz? E, bu önemli bir husus. Şöyle, bir taraftan baktığımızda sizin de gördüğünüz ve söylediğiniz gibi mütemadiyen bir şeyler yapılıyor gibi bir hava var. Bir taraftan baktığınız zaman, bunu söylemediniz ama e, siz de farkındasınız, ama bir şey de olmuyor gibi bir hava da var. Çünkü yapılan işler, işe yarayan bir şeyler değiller. E, yani bunların bir kısmı hakikaten anlamsız şeyler, bir kısmı zararlılar. Bir kısmı sadece günü kurtarıyorlar ama pek de kurtarmıyorlar işte. E, burada önemli bir soru, hükümet e, ne diyeyim, iktisat bürokrasisinin e, üst tarafları, hani ...hakikaten ne olduğunun farkında... ...ama bunları yapmayı mı tercih ediyor yoksa ne olduğunu anlamıyorlar mı sorusu? Ben anlamıyor olduklarının epey kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle şeyler... ...mesela Varlık Fonu'ndan bahsettiniz. Varlık Fonu dünyada birçok ülkede var. O ülkelerin bir ortak özelliği var. Bu ülkeler cari fazla veriyorlar. Bu ülkelerin mesela e, doğal kaynakları var. Bunu sattıkları için devlet geliri elde ediyorlar. O gelirin hepsi birden harcanmıyor. O tasarrufu nasıl kullanacağız, nereye yönlendireceğiz diye düşünüyorlar. Bunun sonucu olarak peki o tasarrufun gideceği, kamu tasarrufunun gideceği bir fon olsun. Varlık fonu işte. O bir varlık var hakikaten. Değil mi? O fon eliyle yönetilsin. Bunun en iyi örneği Norveç. Ee, Norveç'te petrol bulunduğu zaman diyorlar ki bir dakika biz şimdi bir zengin oluyoruz belli ki. Ama onun bir sonu var. O petrolü oradan çıkartacağız, satacağız, bitecek. Bittiği zaman da gümleye fakirleşmek istemiyoruz. Bizden sonra gelenlerin de kullanabileceği bir zenginlik yaratmak istiyoruz. Onun için buradan geleni Buradan gelen kaynağa bir varlık fonunu aktaralım, o fon bunu bir yatırım olarak kullansın bunun şeyisini. biz doğrudan tüketime çevirmeyelim hemen ve fon, petrol bittiği zaman hala devam eden, bu ülkeye kaynak aktaran bir ne diyeyim, vasıta olarak burada bulunsun. Çok iyi bir şey bu. Şimdi Türkiye varlık fonu olan ülkeler arasında türünün tek örneği bir taraftan açık verip bir taraftan varlık fonu olan ülke. Çünkü varlık yok ortalıkta. Üzerine fon kurulacak. Biz borçlu ülkeyiz. Hala borcu artan ülkeyiz. Bir taraftan borç alıp, bir taraftan varlık fonu nasıl kuruluyor? İşte Türkiye'de yaptığı gibi kuruluyor. Neye yarıyor? O belli değil ama. Ee, benzer şekilde, mütemadiyen gördüğünüz İşte işte o paket açtık, o paketi açıkladık, bilmem ne yaptık. İşte bir tane daha paket, paket üstüne paket şeylerine baktığınız zaman yani birçok insan artık dinlemiyor bile zaten bunun içinde ne olduğunu. Ama şöyle şeyleri görüyorum mesela. Çok büyük şeylerden bir tanesi şu kadar işte milyar liralık paket. Baktığınız zaman onun hemen hepsi şöyle şöyle iş yaparsan bu kadar zaman senle vergi almayacağım diyen. Yani tahsil edeceğim vergiden vazgeçtiğim için bunu bir harcama olarak görüyorum. Dolayısıyla bu kadar milyarlık diyorum. Halbuki buna bakan diyor ki ya ben zaten vergi falan vermeyecektim. Onun için de bana teşvikte vermiyorsun bu vergiyi almayacağım diyerek. Ve genellikle tam da böyle olduğu için bir işe yaramıyor bu paketler. Yani biliyorsunuz işte son... ...dönemde kaç tane istihdam paketi açıldı, hani benim işim bu, ben de size şimdi ezberden söyleyemem kaç tane olduğunu. Ama istihdama ne oluyor? İlk iyi bir şey olmuyor. Ee, buradaki çok büyük mesele şu, ortada derli toplu bir Türkiye tahayyülü yok. Bu ülke ne biçim bir yer olacak? Burada nasıl üretim yapılacak? O üretimin olması için ne olması lazım? Bunların olması için, e, kamunun alması gereken kararlar nelerdir? Bürokrasinin nasıl çalışması gerekir? Hangi kanunların çıkması gerekir? Nasıl bir işleyiş olması gerekir? Tat politikası şey, Aslında bunlar. Böyle bir tahayyül hiç yok. Onun yerine sadece Aa, bir dakika bugün dolar yükseliyor. Buna mani olalım. Nasıl mani olur? Aa, bir dakika birden beri kriz oldu. İşler kötüye gidiyor. Bunu bir tutalım da sonrası Allah kerim. E, bununla tabii krizden krize giden bir ekonomi olmanın şaşırtıcı bir tarafı yok. Bir taraftan devamlı işte paket aşırıladık, yeni bilmem ne yaptık, şimdi bunu yaptık, şimdi bunu ilan ettikle gidiyor. N- niye bu kadar çok her gün bir şey icat etmeye gerek var? Sistematik iş yapılmadığı zaman müsemmadiyen bir yerleri yamamak gerektiği için. E bu iktisat politikası değil. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Bu iktisat politikası değil. Hani eğer ee, Türkiye'de böyle sevilen şeyden bir futbol istiyorsanız, teknik direktör takımı... Çıkın dışarı aman gol yemeyin diye sırtlarından şöyle bir hani yürü evladım diye salıyor. Şimdi bu futbolcu sahaya çıkarken zaten gol yemeyelim dediler. Tamam yani kimse gol yemek istemiyor zaten ne yapacağız? Bizde bir şey söylemediler. Ben hangi mevkide oynuyorum belli değil. Benden ne bekleniyor belli değil. Şimdi karşı takım böyle mütemadiyen geliyor. Bu şu bakımdan kötü bir örnek benim verdiğim karşı takım diye bir şey yok. Burada Türkiye'ye karşı bir şey yapan bir şeyler yoklar. Bu da komplo çok yaygın memleketimizde. Ama hakikaten bizim yaptıklarımızın sonuçları. Fakat bir takım şeyler görüyoruz. İşte o tarafta virüs oldu, bunun sonuçları var. Bu tarafta e, döviz zıpladı, bunun sonuçları var. Bu tarafta şirket iflasları var. Bu tarafta hane haklarının zorlukları var. Sırayla gidiyor bunlar. E, i̇şte oradan geldiler, kaleci uçtu kurtardı. Buradan geldiler, bu futbolcu kendini topun önüne attı. Tamam. bir taraftan geldiler. Burada tekmeye kafa uzatan kahramanımız var. Güzel. Ama 90 dakika böyle geçmeyecek. Türkiye'de de geçmiyor. Eğer... Takımı baştan hazırlamadıysanız, ortada bir taktik yoksa, ne yaptığını bilmeyen insanları gidin elinizden gelenin en iyisini yapın diye salarsanız ve bu insanları zaten iyi futbolculardan seçmediyseniz iyi niyetle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsalar dahi gene 8-0'da dönüyorsunuz eve. Şimdi Türkiye'deki büyük mesele hakikaten oturulup bir ya şu anda gerçekten mesele nedir diye düşünülmüş. Bunun sonucu olarak bizim şirketlerimizin döviz borçlarının döviz kuru yükseldiği zaman ortaya çıkarttığı yük hala bu şirketlerin sırtında. Bu yükle bu şirketlerin iş yapması mümkün değil. Bir şekilde bununla uğraşmak zorundayız. Bunu yapmadan yapacağımız hiçbir politika bir işe yaramayacak diye başlamayan bir iktisat politikası tasviri Türkiye'de ölü doğmaya mecbur. Biz de mükemmadiyen bunu yapıyoruz. Onun için... Hani işte bundan çok iyisini yapmak mümkün derken bunu söylüyorum. Ee, şu söylediğim şey çok iktisatçılık gerektiren bir şey değil. Biraz oturup düşünmeyi gerektiriyor sadece ama bir zahmet düşünmeyi gerektiriyor.
0: Evet ben de e, bu, tam bu noktadan bir ufak soru sorayım izninizde. Yani bundan iyisini yapmak mümkün dediniz ki çok önemli bir açı bu. Fakat bu sadece bir iktisat politikasının değiştirilmesi ve düzeltilmesi hatta sistematize edilmesiyle ilgili olmanın ötesinde gibi geliyor bana. Bu doğrudan doğruya bir genel ülke politikasıyla ilgili yani düpedüz ekonomi politiğin ötesinde bir politika, siyaset değişikliğini de içeriyor gibi geliyor. Bu Böyle bir şey söylenebilir mi?
2: Elbette ve başka türlüsü söylenemez. Yani şu hakikaten, siz güzel söylediniz, bunu söylediğinizi tekrarlamış olacağım ama Türkiye'nin ekonomisi diye bir şey Türkiye'nin siyasetinden, Türkiye'nin sosyolojisinden bağımsız olarak var değil. Varmış gibi yaptığımız zaman da yaptığımız bütün analizler arızalı oluyor. Gene dönüp mesela şeye bakarsanız ya işte 2002'de, 3'te, 4'te, 5'te bu ülkede bir takım iktisadi olarak iyi işler yapıldı ben yani hakikaten böyle daha iyisi olurdu ayrı, bölüşümsel olarak daha iyisi olurdu ayrı. Ama şu ana kıyasla daha iyi, ondan öncesine kıyasla da daha iyi bir takım işler yapılıyordu. Fakat buna baktığınız zaman bir taraftan Türkiye'de azınlık hakları konusunda da, işte basın serbestliği konusunda da, siyasi haklar konusunda da iyi işler yapılan zaman o zamanda. Dolayısıyla ve bu bir tesadüf değil, birlikte olabiliyorlar. En nihayetinde başka hiçbir şey olmasa, Hani beşeri sermayesi kuvvetli olan, bu memleketin iyi üniversitelerinde okumuş, işte iyi iş yapabilecek insanların burada kalıp o işleri yapmasını istiyorsunuz. Ve o insanları burada tutacak ortamı yaratmıyorsanız eğer, bu insanlar gidiyorlar. Gittiklerini görüyoruz. Geri gelmeleri de mümkün. Ama hani ne diyerek gel diyeceğiz insanlara şu anda? Çok güzel işte ne bileyim ben e, sosyal medyaya da sansür getiriyorlar memleketimizde. Hani çok da böyle bir Genç, iyi eğitimli insanı Türkiye'ye çekme e, sloganı değil. Nasıl tutacağız bu insanları burada? Bunu düşünmek gerekiyor. Bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi, benim büyük bir rezalet olduğunu düşündüğüm İstanbul Finans Merkezi fikri. E, İstanbul Finans Merkezi fikri ilk orkaya atıldığı zaman, Türkiye'de yapmak gereken bir takım e, iktisadi reformlar, veya da bir takım mevzuatın ortaya çıkmasının bir çerçevesi olarak düşünülmüştü. En nihayetinde bir inşaat projesine şaşırmadığımız gibi döndü. Ki kurtarılmak zorunda kalınan bir inşaat projesine döndü. Battı çünkü. Ee, ama baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. İstanbul bir finans merkezi olabilir mi? Olabilir. Bunun olması için ne lazım? Valla böyle hani devasa bir inşaatı İstanbul'da yapıp işte Merkez Bankası'nı SPK'yı, Hazine'yi İstanbul'a sürmekle olabilecek bir şey değil bu. Hatta yani şunu gören herhalde bunu hemen anlayacaktır. Ee, bu kurumların hepsi Ankara'dayken Ankara bir finans merkezi değildi. Peki ne olması gerekiyor? E baktığınız zaman mesela işte Londra niye finans merkezi, New York niye finans merkezi? Ya bu finansçı dediğiniz insanlar buralarda yaşamak istiyorlar. Buralardaki mevzuat bir takım finans işlerinin iyi yapılmasına veyahut kolay yapılmasına müsaade ediyor. Buna göre kurulmuş bir sistem var burada. Bu şehirde bir yerden bir yere gitmek mümkün. Ne bileyim ben işte siz önemli bir iş yapmaya çalışırken birdenbire elektrik kesilmesi ihtimali nedir diye düşünmüyorsunuz. Olmuyor öyle bir şey. Yahut ya burada işte karman çorman bir kontrat imzaladık biz. İki taraf arasında bir sorun çıkarsa bu kontratı okuyup anlayacak hakim bu memlekette bulunur mu diye bir soru ortaya çıkmıyor. Bunları düşünürseniz eğer o zaman iktisat politikasına doğru düşünür hale geliyorsunuz. Halbuki bu söylediğim şeyler işte hani e, toplu taşımadan, elektrik sisteminden... E, Hakimlerin iktisadi konulardaki uzmanlığından vesaire bahsettiğim zaman aslında iktisattan bahsettiğimi düşünmez deniz tamamen iktisattan bahsediyorum. Dolayısıyla evet. elbette Türkiye'nin e, sosyal hayatı, siyasi hayatı ve iktisadi hayatı birbirinden ayrılabilecek şeyler değiller. Evet.
1: Ee, peki şimdi iki haftalık bir tartışmanın sonlarına doğru geliyoruz ve ben bu söylediklerinizden şunu da anlıyorum. E, ekonomi yönetiminde sistematik bir e, anlayışı benimsemek yerine böyle günü kurtarmaya yönelik bir takım cambazlıklar e, yapıldığı günlerde bir de üstüne salgının gelmiş olması her şeyi iyice zorlaştırdı. E, belki başka e, koşullarda zorlaştıracağından daha da zorlaştırdı. Tamam e, ortada yalnızca e, ekonomik bir sorun da yok e, buna da tamam fakat yine de sizin uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi merkez bankacılığı uzmanlığı dolayısıyla bu tür sorulara cevap verebilecek en yetkin insanlardan birisiniz Türkiye'de ekonomi yönetimini düz yola çıkartacak bu işi hakkıyla yapabilecek insanlar da var dediniz her ne kadar şu anda görev başında değillerse de ee, bir şekilde bu insanları yeniden e, göreve çağırdınız. Bir e, işte bir değişiklik e, oldu. Ekonomiyi yeniden toparlamak için e, hangi adımların atılması lazım? Yani bunu şey anlamında söylüyorum. Bir e, daha genel çerçevede evet e, işte siyasi özgürlüklerin, hukukun düzelmesi gereken pek çok e, konu olduğunun farkındayım. Fakat özel olarak ekonomi yönetimine baktığımızda şimdi şu anda hemen yapılsa iyi olacak hatta yapılması elzem olan, atılması elzem olan adımlar size hangi adımlar gibi gözüküyor? Böylece bitirebilir miyiz?
2: Şöyle yani bu acılı olmak zorunda olan bir şey ve bunun böyle olduğunun bilindiği, kabul edildiğini söyleyerek başlamak gerekiyor. Evet. Sadece ekonomide değil, siz de bunu söylemiyordunuz gerçi ama yani şu çok önemli. Ee, çok iyi bir iktisat programı ile çıktık. Hakikaten baktığınız zaman bu çok iyi gözüküyor. Olsa dahi bunun diğer ayakları yoksa gene yürümeyeceğini insanlar artık görüyorlar. Ve bu tür programlar nihayetinde yaptıkları işten ziyade insanları ikna etmekle ilerleyebilen programlar. Enflasyon da özellikle öyle. Enflasyonun en önemli nedeni insanların enflasyonu kontrol edilemeyeceğini düşünmeleri. Bir şekilde ikna etmek gerekiyor. O ikna da etrafındaki diğer şeylerin, işte hani eğitim, e, biz işte milli eğitimi de şu şekilde reform ediyoruz. Adaletleri bu şekilde olacak. İnsanlar artık e, muhalif oldukları için hapiste olmayacaklar vesaire türü şeyin bununla mutlaka beraber gitmesi elzem. Ama doğrudan iktisat tarafına bakarsanız birkaç tane şey var. Bir, bir Merkez Bankası Başkanı çıkacak, diyecek ki arkadaşım, bu mevlekette enflasyon düşecek. Benim kanunumda Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir yazıyor. Hükümet de bana dedi ki fiyat istikrarından anladığımız şey %5 enflasyon. Biz bu olana kadar başka bir şeye bakmıyoruz. Ha bunun sonucu işsizliğin artması mı olur? Hükümetin derdi. Bunun sonucu hazinenin borçlanmakta zorlanması mı olur? Hükümetin derdi. Enflasyon iki şekilde düşer. Ya insanlar derler ki ha enflasyon düşecekmiş. Diğer fiyatlar bu kadar artmayacakmış. Ben de fiyatımı arttırmayayım. Dolayısıyla zaten düşmüş olur eğer Merkez Bankası ikna edebildiyse yahut da öyle bir durgunluk yaratırsınız ki hiç kimse fiyatını arttıramaz, var olan fiyattan bile malını satamıyordur. Gene enflasyon düşürürsünüz. Bunların arasındaki fark Merkez Bankası'nın güvenilirliği farkı. Bugün bana güvendiniz, enflasyon düşeceğine ikna oldunuz, enflasyon düşer, hepimiz mutlu oluruz. Yahut bayağı mafya usulü, ha güvenmediniz, bu bunu yapamaz diye düşündünüz, bu Merkez Bankası bu kadar zaman yapmadı, bugün mü yapacak diye düşündünüz. Bunun sonucu epey bir insanın işsiz kalması, epey bir şirketin batması. Ama biz bunu göze alıp bu enflasyonu düşüreceğiz. Durgunluk dediğin şey iki sene enflasyonun düşüş kalıcıdır. Bunu tercih ediyoruz. Çıkıp şunu söyleyecek bir Merkez Bankası Başkanı olduğu gün Türkiye'de enflasyon düşer. Bunun arkasından gelecek olan bir zor zaman var. Merkez Bankası'nın nasıl darlandığından bağımsız olarak. Çünkü Türkiye'de şu anda... Batıklığını henüz ilan etmemiş olan bir alay batık şirket var. Üstündeki döviz borcu yükü nedeniyle çok zorluk çekmekte olan bir alay şirket var. Bu şirketler bir ucundan kurtarılmak zorunda. Şimdi insanlar haklı olarak buna isyan ediyorlar. Hani işte zamanla vergilerini doğru ödemiyorlardı, battıklarında niye biz kurtarıyoruz vesaire diye. Bunlar yanlış değil. Fakat şunu hemen görebilmek gerekiyor. Şirketleri kurtarmazsak bunlar batacaklar. Battıkları zaman bu şirketlerden alacaklı olan bankalar yamulacaklar. Bankaların batmasına müsaade etmeyeceğimize göre nasılsa birilerini kurtarıyoruz. Şirketler battıktan sonra bankaları kurtaracağımıza şirketler batmadan şirketleri kurtaralım ki bankalara etkisi olmasın bunu. Çok dümdüz bir analiz bu. Fakat o şirketleri kurtaracak kaynak Türkiye'de yok. Dolayısıyla yurt dışından gene çok büyük bir borç alması gerekecek kamunun. Burada benim gördüğüm ilim icur IMF'e gidilecek. IMF'e bir şekilde Sadece Türkiye tarihin değil IMF tarihin en büyük borcunu Türkiye'ye verecek. Biz bir kere daha 2001'de yaptığımız gibi işte hani kemer sıkmalı, insanların lanet etmeli bir stabilizasyon programını yapacağız. Buradaki bütün iş şu, 2001'de biz bunu yapmıştık zaten. 20 sene sonra bir kere daha yapmak zorunda olacak yere gelmek hepimizin ortak ayıbı. Bunu bu şekilde yapmamak mümkündü. 2007-2008'de bu IMF programı bittiği zaman yerine aklı başında bir programı koymak mümkündü. Fakat eğer illa istiyorsanız, benim tarihim o zamandır. Türkiye'de, Türkiye'yi şu ana getiren dönüşüm. IMF programı bittiğinde, ha tamam biz bunun kısıtlarından kurtulduk. Yerine bir şey koymayacağız, bir program da koymayacağız. Sadece idare ederek, biz çok güzel olduğumuz için, herkes bize hayran olduğu için, her şeyin çok iyi olacağı bir dönemden geçeceğiz. Sanırısı Türkiye'yi buraya getirdi. Bunun arasında ilk önce uluslararası global kriz oldu. Onun için Türkiye'de yapılan işlerin ne kadar etkili olduğunu görmedik. Fakat o kriz geçtikten sonra gördük ki bir dakika başka ülkeler bizim kadar eğri bir değil. Biz iyice yumulmuşuz. Arkasından şimdi pandemide görüyoruz. Ama nihayetinde şunu görmek çok önemli. Türkiye'nin şu anki durumunun sorumlusu Türkiye. Dolayısıyla düzeltebilecek olan da yine Türkiye. Ama bir kere daha acılı bir dönemden geçmek zorundayız bunu yapmak için.
0: Evet, böyle süreyi de bitiriyoruz galiba.
1: Yani benim de burada anladığım kıssadan hisse babından en önemli mesele, evet içinde bulunduğumuz ekonomik batak durum göklerden gelen bir emirle belirlenmiş değil. Kendi yaptığımız bir şey. Burada hem acı bir yan var fakat... Olumlu bir tarafta var, olumlu görebileceğimiz o da e, başka türlü yapabiliriz. Yani bu kötü duruma biz kendimiz kendimizi getirdiysek e, başka yerlere götürmemiz de mümkün. Herhalde unutulmaması gereken şey bu. Diyerek ben de bu e, iki haftalık e, tartışmayı e, sonlandırayım. Konuğumuz e, Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünden e, iktisatçı Prof. Refet Gürkaynak'tı. Ee, çok aydınlatıcı şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz Raffet.
0: Ben de çok ben de teşekkür, teşekkür ederim Efe Bey. Çok güzel oldu.
1: Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek
0: kalın. üzere, hoşçakalın. kalın Vakainame hoşça Vakainame